0: le but de ce podcast, vous donner un moment d'évasion hors du quotidien, vous inspirer à voyager mieux et en conscience, mais aussi d'oser écouter vos rêves pour vivre votre propre aventure. Belle écoute Tout commence en 2014 par un voyage sur la côte ouest des états unis De ce voyage naîtra un rêve. Celui de partir un jour s'expatrier à l'étranger et en particulier aux états unis Sans trop savoir quand ni comment, Émilie et son mari gardent ce projet dans un coin de leur tête. Ils construisent leur famille avec la naissance de leurs deux enfants, continuent de voyager dès qu'ils peuvent et déménagent cette fois en France pour mettre toutes les chances de leur côté en se créant l'opportunité professionnelle qui leur permettra un jour de réaliser leurs rêves. Et parfois, c'est quand on s'y attend le moins que finalement certaines choses arrivent. Après huit ans d'attente, à force de patience et de détermination, alors qu'ils commençaient à ne plus y croire, cette opportunité tant attendue d'expatriation se présente enfin à eux. Sans hésiter, et malgré des conditions pas tout à fait optimales et un timing d'une maison en pleine construction en France, ils vont se lancer. Le 1er septembre 2022, ils ont tout quitté, avec leurs deux enfants, leurs chats et leurs huit valises, pour aller s'installer de l'autre côté de l'Atlantique dans l'état de Géorgie, près d'Atlanta. Dans cet épisode, Émilie nous raconte les coulisses de son expatriation, des démarches à réaliser, de leur intégration sur place et leur ressenti sur leur nouveau quotidien dans cette nouvelle culture. Elle nous dévoilera aussi sans filtre les difficultés rencontrées, mais aussi les grandes joies et évolutions pour toute la famille. Je laisse donc Émilie se présenter à vous et je vous souhaite une très belle écoute
1: alors, euh, donc moi je suis Émilie, j'ai 34 ans, je suis mariée avec mon conjoint depuis 18 ans, et maman de deux enfants, 8 et 5 ans. En France, euh, j'étais, je suis toujours, euh, infirmière okay. depuis euh, 13 ans maintenant et, euh, et voilà, un nouveau projet euh, aux états unis alors nous, on est originaire de Bretagne, mais on a déménagé euh, sept ou huit fois en France. D'accord. Euh, voilà, donc euh, la dernière euh, région en date, c'était la région de Maine-et-Loire-sur-Angers, notre coup de cœur de toutes nos régions euh, françaises. D'accord,
0: génial. Alors aujourd'hui, effectivement, on va parler ensemble de votre beau projet familial d'expatriation mmh. aux États-Unis. Mais avant ça, donc j'aimerais qu'on rembobine un petit peu le, le film de votre histoire et que mmh. tu nous en dises plus. Déjà sur ton rapport au voyage, comment le voyage, il est rentré dans ta vie Qu'est-ce que ça a déclenché en toi
1: Alors, à savoir que petite ou adolescente, euh, je n'ai pas beaucoup voyagé. Je ne suis pas beaucoup partie en vacances ni, ni c'était euh, voilà, Ce n'était pas quelque chose qu'on faisait euh, avec ma famille euh, pour plusieurs euh, raisons. Mais c'est à partir voilà, du moment où j'ai commencé à travailler, où on est devenu... Euh, indépendant financièrement où euh, voilà on a pu commencer à, à partir euh, en voyage euh, une première fois une deuxième fois une troisième fois et voilà et notamment en 2014 on va dire que c'est une date charnière tout a commencé à partir de là où, euh, où on est parti euh, donc faire un road trip aux États-Unis avec euh, des copains euh, donc on a fait voilà, Californie Arizona Utah Nevada donc vraiment en mode touriste hein, on est parti euh, euh, on avait loué des motos, on a fait un road trip de deux semaines euh, à côte ouest des États-Unis et, euh, et tout a démarré à partir de là pour notre envie de découvrir euh, autre chose, le voyage et, et notamment euh, ce, ce pays où on est actuellement, les États-Unis. D'accord.
0: Et euh, toi, quand tu as commencé à voyager, tu étais déjà avec ton conjoint. C'est avec ton conjoint que vous avez euh, démarré
1: C'est ça. C'est ça. C'est avec lui euh, qu'on a démarré. Après nous on s'est rencontrés à l'âge de 15 ans. Donc, ah ça ouais. fait euh, ça fait longtemps. Euh, on était tous les deux euh, voilà en seconde générale, enfin vraiment euh, des bébés quoi. Et puis euh, on a avancé tous les deux ensemble euh, comme ça et on a on est très très en phase. On a beaucoup de points en commun et notamment celui du voyage, euh, des expériences. Euh, on est un peu des hyperactifs nés aussi. On a toujours besoin de challenge des choses un peu un peu nouvelle qui sort des codes aussi. Euh, enfin voilà, on est un peu tous les deux dans la même optique.
0: Donc les, les États-Unis, ça vous a quand même marqué
1: Eh ben ouais. En fait c'est, je ne sais pas comment expliquer ce ressenti là. C'est, on est parti là-bas et on s'est dit, mais euh... enfin mais tous les deux, hein, ça a été. Euh... Si mais il y, y a quelque chose, je ne peux pas l'expliquer. Il y a quelque chose euh, tous les deux qui nous a euh, motivés. Voilà, et d'où en fait le, nos périples en France de déménagement à cette fois, puisqu'on s'est dit à partir de ce moment-là, là va falloir qu'on fasse quelque chose. On a envie pas seulement de découvrir en mode touriste le pays, mais on a vraiment envie d'y vivre parce qu'il y a vraiment une différence entre vivre dans un pays et le, voilà, voyager et puis de faire des étapes et euh, découvrir en mode touriste, comme je dis. Mm. Et on a tout fait pour pouvoir y aller. Et on s'est dit, bah, Peut-être que professionnellement, ce sera plus facile d'avoir un accès, pouvoir aller vivre là-bas. Plein d'étapes ont euh, été nécessaires pour, pour être ici maintenant.
0: D'accord. Donc, c'est vraiment euh, ce voyage-là qui a déclenché ce, ce ouais. projet, ce rêve un petit peu fou d'expatriation, d'aller vivre dans un autre pays. Et ça a été quoi un peu les étapes pour arriver jusqu'à la réalisation
1: euh, de, de ce projet on a déménagé plusieurs fois, mon mari ciblait des boîtes avec potentiellement une filiale ou une entreprise à l'étranger. Ça ne s'est jamais fait à force de déménagement et des entreprises, on enfin, voyait que les opportunités se, se faisaient pas. Et là, on s'est dit, donc c'était en 2020, on s'est dit, bon ben, si on n'y arrive pas par la voie professionnelle, eh ben on va réfléchir à autre chose. On va, on va bah, faire un tour du monde. Nous on voulait vraiment partir, c'est, enfin c'était dingue, mais euh, c'était l'envie qu'on avait. À chaque fois on regardait des, des vidéos sur grands reportages, enfin euh, voilà, euh, mm. dans notre canapé. Euh, si mais un jour on va. Alors on était, euh, on était prendre un camping-car, un van euh, avec notre famille. Mais et puis bah voilà, la dernière entreprise de mon mari avait euh, cette possibilité-là. Euh, c'est venu comme un cheveu sur la soupe. Où, où, on était en train de faire construire notre maison, installer, et en se disant, ben on va préparer un tour du monde. Ben non, en fait, euh, une opportunité professionnelle, c'est invité.
0: D'accord. Ton mari fait quoi comme comme métier Il est ingénieur. D'accord. Ingénieur projet, ouais. Ok. Et donc dans cette entreprise, cette dernière entreprise donc euh, à Angers, il y avait quand même cette euh, en toile de fond un peu une éventuelle opportunité pour partir. Hein. Bah,
1: c'est ça. En fait, l'entreprise-là avait deux filiales, une à Singapour, une à une à Atlanta. Mon mari avait déjà regardé et postulé euh, voilà, pour ça. Ça s'est pas fait au, au tout début. On a attendu deux ans et demi. Et puis, euh, puis un de ses collègues a démissionné aux États-Unis, sachant que... Etats-Unis, du jour au lendemain, on prend ses, ses affaires et on part. Hein. C'est vraiment ouais. euh, aucun préavis. Et euh, mon mari a su ça. Voilà, et dès que le lendemain, il était dans le bureau de son chef en lui disant, mais moi, je suis là. Mm. <rire> je fais, il faisait exactement le même job, mm. mais euh, voilà, pour le, pour le, pour le la marché finale. américain. Mm. C'est ça. Et puis, tout, tout s'est enchaîné, mais hyper euh, rapidement. Après, nous, on aime bien hein, quand ça se fait comme ça, donc il euh, n'y a pas de souci. Mais bon, en six mois, euh, on a dû euh, tout vendre, euh, finir de construire notre maison. Euh, oui, parce et, que donc
0: euh, vous étiez sur un projet quand même de construction de maison. Vous veniez de finir fait. votre maison
1: quand ça... Non, on était au milieu de la construction, donc ce n'était pas du tout prévu à ce moment-là, en fait, ouais. le, le, le fait de partir. Mais je pense qu'il y a des opportunités comme ça. Et donc, euh, voilà, on a eu, euh, on va dire, cinq mois, euh, quatre, cinq mois pour euh, tout finir et finir la construction de la maison, trouver des, des locataires, vendre toutes nos affaires, parce que, à savoir que l'entreprise de, de mon mari... Euh, ne finance rien, enfin on n'a rien financé. On est, c'est pas un contrat d'expat mmh. comme certains ont des euh, conditions, etc. Non, non, notre déménagement n'était pas pris en charge. C'était euh, à
0: vous de euh, tout.
1: Tout faire. tout faire. Après, on, a, on en avait conscience, on avait budgétisé, euh, voilà budgétisé euh, wow. fait nos petits fichiers Excel, à noter noté toutes les dépenses. En gros, parce qu'on n'avait pas forcément de notion euh, de tous les détails qu'il y a ici et puis d'un déménagement, ce que ça pouvait représenter. Mais on, partait, on est vraiment parti avec euh, nos huit valises, notre chat, nos deux enfants et nous. Repartir à zéro totalement, ouais.
0: Alors, avant de rentrer un peu plus dans le détail, donc vous avez fait preuve quand même de beaucoup de patience, de persévérance, puisque entre 2014 et 2022, donc il y a eu huit ans quand même, je crois que vous êtes parti, c'était le 1er septembre, c'est ça, 2022?
1: C'est ça, c'est long, enfin ça nous paraît une éternité comme ça. Alors, entre temps, on a fait plein de choses. Bien sûr. Et c'est ça un petit peu le, ce que je dis à tout le monde, hein, parce que no, nos parents, nos amis, tout le monde était au courant de notre projet depuis 2014. On a dit, euh, voilà, on, on veut faire ça un jour. On ne sait pas par quels moyens, etc. On a essayé plein de choses, que ni quand, mais on sait qu'on veut ça. Et bien, ça a été un peu notre lead motive. Et puis, euh, on a eu cette opportunité. Alors, c'est pas par la grande porte avec toutes les conditions rêvées, etc. Mais, mais on s'est dit, si on le fait pas là, là, il y a une opportunité, on le fera jamais. Il mmh. faut qu'on y aille, quoi. Faut
0: et qu vous avez aille. ressenti quoi, ce moment où euh, ton mari il est rentré à la maison, j'imagine, et où tu as dit, c'est bon, chérie
1: <rire> Ah ouais, non, mais c'est quelque chose. C'était c'est rigolo, parce que c'était un 14 février, donc je m'en souviendrai, où euh, il me dit, assis-toi. Je suis c'est bizarre, c'est pas c'est pas son genre. Mmh. <rire> Qu'est-ce qu'il qu qu va m'annoncer Et puis euh, quand il m'a dit ça, j'ai mais en fait euh, pour nous, euh, en fait la décision était toute prise, même si on savait que on allait ça, ça allait être peut-être compliqué euh, toutes les étapes, mais on le savait au, au fond de nous qu'on allait le faire et mmh. on allait y aller. Sentiment
0: d'accomplir un peu euh, ce rêve là en tout cas, donc c'est génial. Et
1: de se dire bah on regrette rien en fait, ouais. c'est ça. 14 février, mon mari avait été voir son chef en lui disant, je me positionne. Donc, on savait même pas encore que c'était bon. Euh, c'était plus en mars que, parce que après, faut ouais. que ça discute, hein, dans les entreprises, avant de valider telle ou telle chose. C'est, c'est vraiment en mars qu que mon mari a eu le feu vert pour partir. Et là, bah, tout s'enchaîne. En six mois, quoi. Ouais, et encore, on devait partir 1er juillet. Sauf que euh, il y a eu un petit temps avec l'ambassade, euh, bah on fait pas toujours ce qu'on veut avec l'ambassade. Il y a eu euh, voilà, la date ça a été un petit peu décalé et, et au final euh, au lieu de partir en juillet, on a eu notre rendez-vous à l'ambassade en juillet, donc on est parti au 1er septembre. Est-ce
0: que tu, tu peux nous en dire plus sur euh, donc là vous êtes vous vivez à Atlanta en Géor, euh, dans l'état de Géorgie, c'est ça C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement le fait que vous n'êtes pas parti en statut d'expat, euh, que votre boîte n'a rien financé Comment on s'y prend pour préparer euh, cette expatriation en termes de visa, de logistique Par quoi on commence euh, Voilà Comment ça se passe sur ces différents aspects, déménagement, mm -hmm. maison, assurance, école Est-ce que vous êtes ouais. fait aider enfin, Par quoi on
1: commence et comment ça se passe alors c'est un grand <rire> chantier. Un... Ouais, un grand chantier. En fait, c'est bon, on va procéder par ordre. Première étape, c'est bien sûr les visas parce que sans visa on peut bien rien sûr. faire. Donc c'était prévoir ce rendez-vous à l'ambassade. C'est géré, c'était géré par un cabinet d'avocats dans l'entreprise de mon mari. Le cabinet d'avocats fait toutes les démarches. Oui, et une fois les démarches faites, c'est l'ambassade qui envoie via le cabinet d'avocats cette, cette date et après tout, tout nous est transmis. Mais euh, voilà, clairement, il faut être proactif, c'est-à-dire les relancer, être sans arrêt derrière parce que sinon ça n'avance pas. Donc c'était vraiment cette date à l'ambassade. Tant qu'on n'avait pas ça, dans tous les cas, on pouvait faire tout ce qu'on voulait.
0: Donc là, ton mari, il a eu quoi comme visa et qu'est-ce que ça a enclenché un... pour votre famille
1: C'est un visa E1 Investisseur, euh, enfin voilà, euh, l'avantage de ce visa, c'est que je peux travailler. Ah, génial! C'est énorme, ouais. Ça, c'est génial parce qu'il y a beaucoup de, voilà, de personnes qui viennent ici et la conjointe ne peut pas travailler. Et ça, c'était vraiment euh, fondamental parce que sans travail, on peut pas, on pourrait pas vivre ici tous les quatre euh, juste avec le salaire de mon mari, c'est pas possible. Ouais. Donc euh, ça, c'était ouais. déjà primordial. Donc,
0: donc toi, tu mm -hmm. peux travailler alors en tant qu'infirmière euh, Comment ça se passe Ouais, pas,
1: pas du tout. Et ça, j'en avais bien conscience. Mon diplôme n'est pas reconnu euh, ici. Il n'y a pas, il n'y a pas d'accord. Voilà. Donc, j'ai regardé un petit peu, hein, même en arrivant ici, s'il si pouvait y avoir des passerelles, etc. Mmh. Euh, c'est beaucoup d'études avec un, enfin il faut un niveau d'anglais euh, mmh. très poussé et sachant que bah à part mon mari moi et mes enfants euh, clairement on parlait pas anglais hein. moi j'avais ah, niveau oui. bac dans mon, mon travail je parlais jamais anglais enfin c'est vraiment ça, ça au niveau de la langue aussi c'est c'est quelque chose mais euh, donc non pas de possibilité à part de tout reprendre à zéro ouais. mais, euh, donc
0: on, on va en reparler après mais justement donc toi tu t'es réinventé donc euh, en tout cas ce visa là te permet de ouais. travailler, donc ça, c'est génial. Et c'est un visa illimité qui est lié à l'entreprise Non, pour le coup, c'est
1: deux ans, euh, le visa. Alors là, ils sont en train de refaire des accords pour élargir à, à quatre ans, mais, euh, mais on est parti pour deux ans, et après, c'est des renouvellements de visa, en fait, Très bien. via, via l'entreprise. Mais ce visa-là est lié, effectivement, à l'entreprise. Sans visa, euh, on est obligé de rentrer. Quoi. Oui, et sans entreprise aussi. Et eh ben voilà,
0: <rire> du coup. Ok, donc ça, c'était le, vraiment le, le premier step, ouais. le visa, ouais. cette date de rendez-vous qui allait déclencher le départ.
1: Sachant qu'on a dû tout faire en parallèle avant, c'est-à-dire vendre toutes nos affaires dans notre maison, etc., mais ça, avant d'avoir le rendez-vous à l'ambassade, mais même une fois à l'ambassade, on n'est même pas sûr de partir, Ah ouais. c'est qu'on fait des hypothèses puisqu'on a un entretien à arriver à l'ambassade à Paris, on a un entretien avec euh, voilà, une personne, c'est comme des guichets, hein, D'accord. Euh, euh, pourquoi on veut aller là-bas? Euh, et puis là, on est euh, à nu. Hein, tous les originaux, les actes de naissance, euh, où on va habiter, ils nous posent tout un tas de questions. Enfin, c'est vraiment. Poussé, euh, ouais. Ouais, voilà, c'est poussé. Et même tant qu'on n'a pas cette fameuse, ce petit papier en nous disant c'est bon, euh, vous avez votre visa, et eh ben potentiellement, on n'y va pas. Et, mais on est obligé de faire toutes les démarches avant parce que. C'est un coup de poker, quoi. Exactement. C'est exactement ça. Bon, après. Euh, vu notre dossier, on avait peu de chances oui. d'être refusé, mais, mais n'empêche qu'on ne s'est jamais ouais, ouais. à 100%. Enfin, une fois qu'on a eu ça, bah, c'est ça, anticiper, vendre tout ce qu'on a, nos meubles. Vous allez fini la autres. construction de la maison Pas ah, du tout. La, mon mari a semé la pelouse euh, la veille de partir. Hein. D'accord. Et vous, votre maison, vous en avez fait quoi on l'a mise en location, pour le coup. D'accord. Pareil, euh, on a essayé de trouver des locataires okay. et, euh, juste avant de partir. Donc, elle est en location, ça se passe très bien, mais il restait des travaux euh, à finaliser. Donc, pendant qu'on était ici, voilà, il restait quelques petites choses extérieures à, à finaliser. Mm. Mais euh, sinon, tout était fait euh, voilà, à l'intérieur. Et
0: donc, oui. euh, ce qui était bien, c'est que vous aviez euh, tout vendu vos affaires. Donc, il n'y avait pas de question de déménagement, c'est ça
1: euh, non, 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 du coup, on est parti vraiment avec nos huit valises, on a essayé ouais. de tout caser euh, et puis on a mis euh, les choses les plus importantes euh, dans des caisses euh, chez mes beaux-parents. Euh, voilà, nos souvenirs, albums photos, ça c'est oui. des choses très personnelles, je ne me voyais pas donner, euh, mais voilà, album photo, euh, quelques papiers, euh, quelques souvenirs. Euh, donc on a stocké ça dans des caisses, mais voilà, il y a des sites qui ont bien fonctionné euh, via le bon coin, etc. Toutes les plateformes. Oui. Euh, pour pour vendre et, mais c'est ça, ça c'est une partie surtout pour les enfants de vendre leurs jouets de leur expliquer qu'on qu'on va partir qu'on leur achètera en arrivant des jouets mais qu'ils sont obligés de tout vendre les les lits euh, on a on a fait du camping à dormir sur les matelas euh, à avoir plus rien chez nous quoi mmh.
0: ouais c'est un vrai projet de famille et du coup une fois le côté maison déménagement ça s'est fait et ensuite mmh. quelles sont les démarches alors pour pour anticiper un peu votre arrivée sur place
1: eh ben, moi, j'avais euh, essayé de contacter, j'ai eu contact avec deux agents immobiliers, alors, elles étaient franco-américaines, donc elles étaient déjà depuis euh, une vingtaine d'années aux états unis On a pu essayer de les contacter via les réseaux pour essayer d'anticiper un logement. Mm -hmm. euh, donc, elles ont fait quelques visites euh, à notre place, essayer voilà, de une fois qu'on arrive, d'avoir quelque chose. Mais alors, euh, beaucoup trop compliqué, on n'a eu que des refus, les propriétaires étaient très frileux, parce que des étrangers qui arrivent sans historique. Ça, c'est le credit score, euh, c'est la capacité à pouvoir s'endetter. Très important aux États-Unis, une différence notamment avec la France, pouvoir, euh, pouvoir construire son credit score en arrivant ici. Euh, Ça veut dire quoi hyper... En fait, le credit score, c'est un score qui, comme je disais, indique la capacité à, à pouvoir euh, s'endetter et donc rembourser euh, ses dettes. C'est-à-dire que quand on achète euh, voilà, telle, ou, telle ou telle chose, on peut acheter à crédit. Une fois qu'on rembourse euh, voilà, correctement euh, ses crédits, ça nous augmente cette note. Cette note nous permet de pouvoir avoir euh, des réductions si on veut acheter une maison euh, en, en intérêt, euh, des réductions pour les assurances, etc. Ah ouais. Et même pour louer mais une très... maison, du coup, il faut avoir un crédit score élevé pour être un bon payeur, quoi. C'est ça. c'est ouais. Ici, il fonctionne tout par dette, à crédit, à crédit, à crédit. Et après, euh, on rembourse. Mais c'est vraiment une autre façon de faire de la France où nous, bah, les crédits, on est un petit peu frileux. Ouais. Euh, ici, c'est tout est à crédit. Et voilà, et si on rembourse bien, cette note augmente et puis, euh, sauf que bon, voilà. On oui, vous
0: risque. partiez de zéro, donc ça, c'était… Vous n'avez pas trouvé de logement avant de partir, en tout cas.
1: Non, ouais. on n'a rien trouvé avant de partir, euh, aucun logement. Et dans tous les cas, on ne pouvait nier, ni trouver de voiture, ni trouver de logement. Parce que pareil, pour les voitures, on en parlera, mais euh, mm. il faut un permis, il faut un numéro de sécurité sociale. Sans ça, on ne fait absolument rien.
0: Oui, il n'y avait pas d'assurance, et... du coup, l'assurance aussi, numéro de sécurité, il euh, faut non. être sur place
1: il faut être sur place pendant au moins 10 jours, enfin 11 jours, du coup. Mais euh, Donc, on pouvait rien... Trop, trop anticiper, anticiper, finalement. Voilà, <rire> à part, euh, part bah, l'hôtel où on, on est arrivé mmh. et, puis, euh, et puis on allait dans, dans un hôtel pendant 17 jours. Ouais. Mais, euh, voilà. En
0: termes de, de budget, j'imagine que ça, ça a un certain coût. Alors, le visa, pour le coup
1: Ça, ça a été pris en charge par, par l'entreprise parce qu'effectivement, c'est un coût. Euh, une famille qui part euh, à l'étranger... Euh, c'est un coût, ça peut être du lourd de 10 000 dollars, enfin, ça, 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 peut, ça peut être très très cher ouais. un visa.
0: Et donc là, il vous couvrait aussi au niveau des enfants Oui,
1: c'était euh, le conjoint et la famille.
0: D'accord. Ouais. Et justement, par rapport aux enfants au niveau de l'école, c'est un système qui est complètement différent aussi
1: Ben c'est ça. Comment vous y êtes pris, ça un peu à l'avance ou... Alors, c'est pareil, euh, j'avais regardé toutes les écoles. Euh, alors déjà, savoir que nous, il bah, n'y avait pas d'école française. Enfin, c'est des écoles privées ou autres, c'est très, très, très cher. Donc déjà, il n'était pas question de ça. Nous, on avait euh, fait le choix de, de partir sur des écoles publiques américaines. Mmh. On a de la chance puisque dans le comté dans lequel on est, alors le comté, c'est l'équivalent des départements en France. D'accord on a une région, plusieurs comtés et d'un côté à un, comté à un autre il n'y a pas forcément les mêmes politiques les mêmes vacances scolaires etc donc ah oui. ça dépend d'où on est situé en Géorgie en tout cas dans le comté dans lequel on allait se situer, il y a des très bonnes écoles publiques américaines donc déjà ça, ça c'était chouette, après j'ai pu regarder sur des sites type grade school, des choses comme ça, des scores parce que chaque école a des scores et tout ce qui était inférieur à 8 sur 10, c'est vrai que je ne regardais pas, et sauf que ben, pour pour pouvoir les inscrire dans l'école, il faut avoir un justificatif de domicile et avoir un logement sauf qu'on ne pouvait pas avoir un logement. Donc c'est pareil au niveau ah des ouais. écoles.
0: Et tu pouvais pas les inscrire tant que tu n'étais pas sur place non plus.
1: Voilà, donc on n'a pas pu faire grand-chose ouais. euh, à part d'anticiper, alors on avait notre checklist à quoi faire en arrivant, ouais. mais on pouvait rien faire euh, vraiment de
0: concret euh, avant. D'accord, en fait. ah ouais, c'est intéressant. Tu peux nous en dire un petit peu plus donc euh, sur euh, Atlanta, vous vivez près d'Atlanta, sur l'état de Géorgie, donc pour situer juste un peu géographiquement, euh, vous êtes donc au sud-est des États-Unis, il y a les mm -hmm. États de Floride, euh, Caroline du Sud, Alabama… Donc, ça donne quoi ouais. en, en termes de, de climat, d'activité, de culture Ça ressemble à quoi,
1: votre vie là-bas Alors, au niveau climat, on n'est pas trop, trop dépaysé avec ce qu'on avait à, à Angers, finalement, à part le côté chaud, humide, l'été. Alors, euh, nous, on n'a pas passé réellement de premier été ici. On commence à découvrir. Mmh. Euh, on nous a dit, euh, vous allez voir, vous a, ça va être horrible, euh, l'humidité... Euh, pour l'instant, nous, ça nous va bien, à part les moustiques qui sont violents. Ouais. Ici, arrivé une certaine heure, voilà, faut plus sortir parce qu'on se fait manger. Mais oui, il, en tout cas, là, depuis, depuis quelques jours, il fait très chaud, c'est-à-dire 35 degrés la, la journée. Humide, on a l'impression d'être, voilà, moite sans arrêt. Sinon, l'hiver, c'est pas trop froid. On n'a pas des grosses neiges. À part les canalisations qui gèlent, ça, c'est, on a, on a connu ça, un 25 décembre on a pu avoir une goutte d'eau. Voilà. Ouais, il fait frais l'hiver et finalement chaud et humide l'été, quoi. C'est ça, un printemps doux. C'est très humide. Il y, a, ouais. il y a des jours où c'est la pluie, etc. C'est très, très vert en Géorgie. D'accord. Il y a des parcs, des parcs partout. C'est très, très, très vert. Mm. Il y a des forêts partout. Enfin, voilà, c'est chouette. Et Atlanta est une ville. Nous, on habite à 40 minutes à peu près d'Atlanta. C'est une ville très dynamique, qui se développe énormément en termes bah, d'entreprise euh, ou même de population. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'ouest euh, des États-Unis, qui commencent à tous investir à Atlanta et parce que le climat est, est chouette et euh, la vie est pas encore trop, trop chère. Alors, je mets des guillemets parce qu'aux mmh. états unis le trop trop cher. Mais euh, c'est une ville relativement abordable pour investir. Il voilà, y a plein de choses qui sont mises en place euh, en termes d'activité. Mmh. Euh, c'est super chouette, c'est très dynamique, c'est très très chouette. Vous vous y
0: plaisez en tout
1: cas euh... Ouais, pour l'instant, ah ben, on n'a pas du tout envie de revenir en France. <rire> à part la, financièrement ou la santé euh rien ne nous fera revenir pour l'instant en France
0: et alors une fois que vous êtes arrivé donc dans cette euh, cette mmh. ville qu'est-ce que vous avez pu mettre en place donc vous aviez pris un Airbnb c'est ça?
1: Non, c'était un hôtel ouais. euh, directement, donc on est arrivé à l'aéroport, donc à trouver notre chat, etc. Enfin, vraiment comme des euh, touristes, <rire> mais non, non, on arrivait avec notre vie dans nos valises, en fait. Et puis, ouais, donc euh, on est arrivé à l'hôtel, euh, c'était un petit peu étroit pendant les, les 17 jours euh, pour, euh, pour nous quatre. On euh, enfin, un peu encombré, sachant que mon mari a commencé à travailler dès le lendemain, en fait. D'accord, ouais. Alors après, avec son entreprise, il pouvait aller au rendez-vous, etc. Il était assez souple, hein, mm. il pas de... Pas eu de soucis avec ça pour les démarches, hein. mais euh, mais il travaillait dès le lendemain. Donc euh, bah, là, ça a été recherche de maison active. Ouvrir un euh, en compte plan... en banque. Alors ouvrir un compte en banque, ça c'est pareil. La priorité, c'est d'avoir un numéro de sécurité sociale, ouais. SSN. D'accord. Social Security Number. Sans ça, on peut rien faire. On peut même pas ouvrir un compte en banque. Okay. On peut pas euh, trouver de voiture. On peut rien faire. Mmh. Euh, donc, euh, pour avoir ça, il faut être au moins 10 jours sur l'état américain. Et donc, on a pris, le, on a eu un rendez-vous au 11e jour. Mais ça, c'est obligé, en fait. Donc, euh, donc, on a eu les 10 jours-là à, à essayer d'anticiper un maximum de démarches, mais sans pouvoir les faire.
0: Donc, une fois ce numéro obtenu, tu, tu t as commencé par quoi?
1: On a trouvé un logement. Ouais. Alors pareil, on est, on a été actif, 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 et on a trouvé un logement via une personne, la personne que je contactais en France déjà, euh, l'agent immobilier que je contactais en France. Donc euh, je l'avais relancé, on s'était vu, et puis euh, on a pu trouver un logement. Euh, en, en ayant un dépôt énorme, on a dû mettre 8 000 dollars de, de dépôt, ouais. en fait, c'est un à-compte ouais. pour pouvoir ouais. avoir ce logement, et sinon on n'avait que des refus. Donc au bout de neuf jours, on, a, on avait ce logement, on a, une fois qu'on a eu notre SSN, notre fameux Graal, euh, voilà, on, a pu, euh, on a pu avoir ce logement, et une fois qu'on a eu ce logement, on a pu voir pour les écoles autour de nous, pour les enfants, une fois qu'on a eu ça, c'est pareil, on a pu aller à la banque ouvrir un compte et avoir une carte de débit au début. Mmh. Parce que carte de crédit, euh, on a pu l'avoir après, mais une carte de crédit sécurisée, c'est-à-dire qu'on doit pareil mettre de l'argent, un dépôt aussi. Et puis, on ne peut dépenser que tant par mois. Enfin, voilà. Mais ça, ça a été, ça a été dans, dans le mois. Quoi. Voilà, ça, ça s'est enchaîné, banque. L'école
0: des enfants ne peut pas les refuser Non. Il n'y a pas de loterie ou euh, des choses comme ça
1: non, pas dans les écoles publiques comme ça. Et au contraire, eux, ils étaient euh, ravis parce qu'on est les seuls Français, enfin, dans l'école en tout cas, on est les seuls Français. Euh, c'est ouais. les, les grandes écoles, hein, mais euh, ils étaient super heureux de pouvoir avoir euh, d'autres euh, nationalités euh, pour, euh, voilà, pour faire découvrir aux enfants, etc.
0: Je sais que dans certaines écoles aussi, euh, aux États-Unis ou dans d'autres pays, en Australie, c'est comme ça. Il y a des, des sortes de protocoles un peu euh, spécifiques d'accueil pour euh, les nouveaux
1: arrivants. Ouais, ma fille a pu avoir ça dans cette école, en tout cas, euh, c'est pareil, hein, c'est dans l'école, donc ouais. c'est un programme, c'est ESOL, donc euh, cours de langue, entre guillemets, donc euh, une ou deux heures par jour, elle allait avec une professeure spécialisée dans pour les, les, les langues étrangères pour qu'elle apprenne l'anglais, parce que mes enfants, ils sont arrivés à l'école, il ne parlait pas un oh, mot. C'était, ouais. mais rien du tout. Mon fils, qui avait 4 ans et demi, euh, ma fille, bah, 7 ans et demi, pour le coup, on leur avait fait des petites fiches avec, euh, alors ma fille savait lire, c'était plus simple, mais avec des images, des petits mots, dire comme, enfin, j'ai envie d'aller faire pipi, mm. j'ai mal, enfin, euh, euh, voilà, des, des mots tout simples avec un mot, la traduction et l'image pour qu'ils puissent se débrouiller mais saut dans ouais. le
0: vide pour eux aussi et du coup en termes d'équivalence de, de classe euh, ça s'est fait facilement ça
1: ouais après ma fille a eu un test en arrivant dès le premier jour euh, test pour savoir un peu où la situer mais euh, voilà elle, elle était euh, elle passait en CE1 en, en France mais elle a été du coup en second grade euh, ici d'accord donc euh, non non ça s'est fait euh, facilement après pour mon fils un peu plus compliqué, c'est-à-dire que lui, euh, avant 5 ans, l'école n'est pas obligatoire ici. Ouais. Donc, c'est dans des crèches, dans la crèche dans laquelle il était, il y a des enfants qui n'avaient jamais été à l'école, parce que mon fils, depuis un, un an et demi, euh, y allait déjà. Ouais. Donc là, il a dû redécouvrir les siestes, les enfants petits, euh, donc là, ça a été compliqué. Donc, euh, cette année, c'est le grand saut pour lui dans l'école des grands, donc c'est top. Ouais. Et là, le 2 août, ils reprennent l'école et euh, là, ça y est, les... mon fils va en kindergarten et et ma fille euh, a réussi euh, ses évaluations, ses bulletins, donc elle passe en second grade non, en third grade. Non Génial.
0: Et ensuite mmh. tout s'est enchaîné là, donc la maison, l'école, la voiture. Euh...
1: Voilà. Alors la voiture, c'est ah, la voiture, c'est pareil, c'est en Géorgie, il faut repasser le permis de conduire. On a 30 jours pour passer euh, le permis et alors la partie théorique 30 jours et la partie pratique 140 jours un peu plus. Mais sans ça, euh, on n'a pas euh...
0: autorisation de conduire.
1: C'est ça, alors on peut l'avoir en tant qu'étranger pendant trois mois euh, avec euh, en faisant un permis international avant de partir, euh, on a l'autorisation, sauf que euh, légalement, euh, si on est 30 jours sur euh, sur l'état de Géorgie, il faut passer ce, ce, ce permis, c'est la driver license, et cette driver licence, c'est l'équivalent du permis de conduire, euh, de la carte d'identité, pardon. D'accord. Donc, c'est pareil, il faut ça. Sinon, bah, on peut pas, ne serait-ce qu'acheter une voiture. Sans ça, on peut pas. Donc, on avait 30 jours pour passer notre examen théorique mmh. aussi. Enfin, euh, c'était vraiment un mois. Et sachant que tout était en anglais, pour moi, alors il y avait une petite partie où je pouvais traduire, mais euh, sur un ordinateur, à passer le test des panneaux, du, du code de la route, réapprendre. Donc, on a bachoté, quoi. Mmh. Et pour avoir cette fameuse carte qui nous permet aussi de faire toutes les démarches suivantes, c'est vraiment, c'était vraiment des, des étapes obligatoires.
0: Ouais, c'est comme des cubes quoi, qui s'emboîtent. Euh, sans sans l'un, tu peux pas monter plus haut quoi. Ça, ça.
1: Donc une fois qu'on a eu ça, bah pareil, on a fait la recherche des voitures. Euh, donc ça c'est pareil, hein, c'est une grosse euh, rigolade les voitures aux États-Unis. Il euh, y a beaucoup moins de contrôle qu'en France. Il euh, y a, on, on tombe sur euh, sur du bien et du moins bien, oui. beaucoup de choses cachées. Euh, c'est ce pas évident hein, ici. Hein. Voilà, on a trouvé quand même les voitures. Bien, et euh... donc là, vous
0: êtes… Donc, finalement, il vous a fallu combien de mois là, pour, pour vous installer, euh, trouver votre maison, tout ça Au bout d'un de... ou deux mois, c'était bouclé
1: Au bout d'un mois, c'était bouclé. Même, euh, même les meubles, euh, bah, on a passé de 8h le matin jusqu'à 20h à Ikea à acheter bah, les lits, les matelas, les cuillères, les fourchettes, euh, euh, <rire> vraiment de partir à zéro. Mes enfants s'en souviendront, c'était horrible cette
0: journée. <rire> Et toi du coup, par rapport à, à ta profession, c'était voilà, quoi ton projet, ton
1: idée Alors avant de partir, je m'étais dit, bah, si je, je savais que je ne pouvais pas travailler, je me suis dit « bon, bah, tant pis, je ferais autre chose, euh, j'irais à Starbucks ou dans le magasin ». Je m'étais dit ça tout en sachant que bon c'est bah moi là, le milieu de la santé c'est quand même mon, mon dada donc euh, bon, ouais je m'étais dit alors pourquoi pas faire secrétaire euh, dans un cabinet euh, médical euh, ouais. sauf que je parle je parlais pas anglais donc euh, bon le premier mois c'était l'installation ça a été c'est vrai que le frein ça reste la langue pour toi aussi ouais. euh... Je me je me mettais des barrières toute seule aussi voilà. à savoir que la langue on, on se fait tout un monde mais euh, enfin mais j'osais même pas parler anglais devant mon mari j'avais peur de parler euh, alors peur de quoi j'en sais rien hein, jamais il m'a dit quoi que ce soit ou peur de parler aux gens parce que mon anglais euh, voilà mmh. est complètement ba basique euh, mais alors que pas du tout ils sont hyper bienveillants Hyper sympa, ils adorent les Français, ils adorent l'accent français. Au final, il ne se passait rien, même si je me trompais, ben, ils sont super sympas. Et, et puis, même moi, je demandais à répéter. Euh, et, et au final, ça se passait bien. Et au bout de ben, quelques semaines, je me suis dit Bah ben, ouais, mais en fait, tu es en train de te, te faire du, du mauvais sang toute seule. Euh, personne ne te dit rien, tu arrives à te faire comprendre. Et, et ça m'a donné confiance en moi. Mais alors ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mais ouais. au fur et à mesure, je me suis rendu compte que bah il se passait rien de particulier. Et même si je me trompais, je reformulais. Et et puis ça, ça se passe super bien. Et les gens sont ouverts, bienveillants. Et j'ai jamais eu une réflexion quelquefois voilà deux trois par là où certains font pas d'efforts mais alors ça reste une minorité donc une fois que le passage de la langue était passé donc il a fallu quelques mois s'installer l'école des enfants etc et je me suis bon maintenant tout le monde est installé qu'est-ce que je fais moi à savoir que bah pareil moi faut que ça bouge et je me voyais pas rester euh, à la maison hein, tout le temps et euh, c'est en, en décembre je me suis dit bon qu'est-ce que j'aime qu'est-ce que j'aime pas moi la santé c'est mon truc j'adore le sport je fais beaucoup de sport c'est qu'est-ce que je pourrais faire avec ça et à Angers en fait j'étais dans un dans un groupe de sport euh, de femmes euh, sport enfin vraiment tout dans la bienveillance et on faisait du sport euh, à la fois un petit peu en salle, mais en extérieur, dans la ville d'Angers. Et c'était génial. On se retrouvait, voilà, on n'en avait rien à faire du culte du corps, du dernier legging, quoi que ce soit. On se retrouvait entre femmes, tous niveaux euh, sociaux. Et on faisait du sport ensemble, c'était génial. Et je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas ça ici Bouger dans les parcs, parce qu'Atlanta, euh, il euh, y a énormément de parcs. Pourquoi je ne proposerais pas euh, du sport, euh, voilà, bien-être euh, euh, dans les parcs pour les femmes euh, se retrouver bah, un moment pour soi. Donc voilà cette idée, j'avais ça en tête, sauf que je ne me voyais pas proposer des cours de sport sans être formée. Et donc là, bah, je me suis formée euh, en ligne euh, pour devenir personal trainer, coach sportif. Okay. Donc voilà, je me suis lancée dans cette formation, donc tout en anglais, et voilà, c'était assez hard pendant deux mois, janvier, février, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé, et euh, bah, j'ai réussi, euh, réussi euh, mon test.
0: Euh, et Merci. <rire> donc, du coup, là, tu as créé ton entreprise.
1: Et voilà, une fois que j'ai eu ça, bah, il a fallu créer l'entreprise. Donc, c'est pareil, euh, je ne connaissais pas comment faire ici, euh, créer une entreprise. Mais euh, voilà, j'ai appelé à la chambre, chambre de commerce euh, franco-américaine. Je me suis renseignée auprès de plusieurs personnes. Je suis partie euh, de zéro et puis j'ai créé tout ça. Donc, euh, il a fallu euh, un peu de temps pour... Euh, puis même faire, des, faire un site, enfin euh, voilà partir tout, tout à zéro pour tout créer, et donc là, bah, ça démarre, euh, ça démarre, c'est lancé, et il faut juste des inscriptions maintenant. <rire> ouais, voilà, c'est ça,
0: bah, c'est normal, ça prend du temps déjà, rien que le projet, lancer ouais. comme tu dis, des outils, se faire connaître, enfin c'est comme partout. Hein.
1: C'est ça le plus dur de se faire connaître parce que c'est un concept nouveau, les Américains ne connaissent pas, et le truc c'est que là on est en période de vacances, donc beaucoup sont partis, euh, il fait très chaud... Euh, et puis bon moi j'ai les enfants là aussi donc euh, j'ai des créneaux euh, un peu limités là jusqu'au 2 août en mmh. tout cas donc euh, mais je mets plein de choses en place euh, voilà dans les associations etc je pense qu'à la rentrée ça va se décanter. Ah, hein. ouais.
0: Bon mais c'est bien c'est courageux en tout cas en plus de, de changer de vie tu changes aussi de vie professionnelle et donc c'est encore euh, un challenge supplémentaire.
1: Ouais c'est un challenge après on a eu encore une fois, le fait d'avoir déménagé sept fois en France, c'était. Ben moi, ouais. j'ai toujours suivi mon mari, donc euh, j'ai changé plein de fois, euh, que ce soit un, dans les hôpitaux, en libéral, euh, voilà, euh, dans plusieurs domaines différents, en tant qu'infirmière toujours, mais j'ai dû m'adapter tout le temps. Donc finalement, c'était une autre étape, mais mm. je ne le vois pas comme une contrainte. Et puis, c'est une envie aussi. Il faut partir de là, c'est que euh, moi, je suis contente Vous avez de fait faire. ça pour ça aussi C'est ça, vous... c'est ça. C'est vous... pas subi.
0: Et alors là, ça fait donc neuf mois que vous êtes aux états unis Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton ressenti général Entre ce que vous étiez imaginé, ce qui se passe réellement, votre intégration, est-ce que vous avez rencontré des gens Voilà,
1: des choses un petit peu sur le ressenti. Alors, on avait anticipé tout, tout un tas de choses. Le côté financier, c'est quand même un, un gros point. Parce que même ouais. si on avait pu anticiper, Ici, la vie est très chère quand même, en termes de loyer, en termes de nourriture, en termes... à part l'essence, en termes de santé mutuelle, c'est très très cher, pour des couvertures qui ne sont, sont pas terribles, euh, donc ça, c'est vrai que c'est un gros point, on, a, on avait quand même anticipé, mais il euh, y a quand même un écart, euh, d'où euh, ma nécessité à travailler. Ouais.
0: Est-ce que les salaires en contrepartie sont plus élevés ou...
1: C'est ça le problème. Normalement, euh, les salaires sont en fonction de la vie ici. Le problème, c'est que mon mari est dans une, euh, une entreprise française qui a un, un état d'esprit français. Alors, elles ne sont pas toutes comme ça, les boîtes françaises. Mais en tout cas, celle où il est, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'un ingénieur ici gagne 20 à 30 de plus que mon mari. Clairement, c'est énorme. Sauf que bah, nous, euh, c'est vraiment pour euh, l'envie qu'on est parti, non pour les conditions. Mmh. Mais à savoir que c'est compliqué. Euh, ouais, c'est un frein. Et forcément, euh, ça, c'est l'aspect, le gros point noir, c'est qu'il bah, n'est pas rémunéré à, à, au marché euh, ici. Donc euh, voilà. Le, le côté euh, financier ici, euh, voilà, c'est mmh. un gros. Après, euh, l'état d'esprit qu'on voulait retrouver, qu'on avait en euh, 2014, euh, voilà, notre coup de cœur, l'état d'esprit américain. Mais clairement, les gens sont hyper bienveillants. On va dans les magasins. Tout le monde nous demande, c'est bon, vous avez trouvé tout ce qu'il ce qu vous fallait Toujours un sourire. Tout le temps, quelqu'un qui… Alors moi, il y a toujours quelqu'un qui vient me dire, vous voulez que je vous mette vos courses dans, dans votre coffre euh, à aider Ils sont… Enfin, Hyper avenant, mm. mais vraiment, hein, ce côté-là, où toujours dans le positif. C'est-à-dire que, je sais pas, on va, où mes enfants, ils vont, euh, ils vont rater quelque chose à l'école. Ben, c'est pas grave, euh, mais c'est très bien quand même ce que tu as fait, euh, toujours. Alors, peut-être c'est too much, mais alors ça fait du bien d'avoir des gens positifs. Mm. Et euh, vraiment, ce côté-là, c'est appréciable de, voilà, on n'entend pas beaucoup les gens se plaindre. Ou, euh... mm.
0: Et justement, par rapport à l'école, notamment de ta fille, euh... Tu peux nous dire un peu quand même, euh, elle, comment ça s'est passé, son intégration
1: euh... Alors, ça a été euh, très compliqué, parce que, savoir que ma fille, c'était un peu à l'école en France, euh, la leader. Elle avait ses copines, sa bande, elle gérait le truc, enfin euh, voilà mmh. très bonne à l'école. Euh, elle arrivait ici, personne ne lui parlait, euh, elle ne connaissait pas la langue, etc. Redescendre d'un cran, ça, ça a été dur pour elle. Donc, il a fallu quand même... Euh... Bah de, ils ont été début octobre à l'école euh, jusqu'à mi-janvier. Ça a été très compliqué. Donc, ouais. ils ne voulaient pas spécialement parler anglais. Euh, les liens, c'était très, très dur. Donc, des pleurs. Euh, On veut rentrer en France. Vous êtes des mauvais parents. Pourquoi vous nous avez fait ça euh... Ça a été ça, mais c'est long, hein. les mois qui passent, ouais. on va avoir des pleurs tous les jours en nous disant, mais nous, on veut rentrer chez papier et Mamie, euh, euh, mettez-nous dans un avion, euh, on n'a pas choisi notre vie. Enfin, voilà.
0: Vous avez tenu bon, Donc, en tout cas, mais oui, j'imagine que c'est pas évident, hein. tant que part, hein. En
1: écoutant, en expliquant, etc. Et à partir de mi-janvier, ça s'est fait du jour au lendemain, ça a switché, mais comme ça des clics et puis là ça y est ma fille a pu avoir des copines euh, elle joue en anglais là ils switch ils font du franglais euh, et maintenant là donc au bout de neuf mois il euh, ben, y a des mots que je ne comprends plus de mes enfants <rire> ça j'avais pas anticipé le fait de pas les comprendre parce qu'eux ont des expressions ou utilisent des termes non eux c'est facile ça y est maintenant euh, c'est bon ouais, je, et je suis contente parce que c'est voilà ça a été compliqué au début et maintenant ça y est
0: et, le, et du coup là, la manière de, aussi d'apprendre de, est différente c'est de l'éducation assez positive ouais c'est une belle expérience je trouve aussi à donner à ses enfants non de, de, ah de, de mais voir autre clairement. chose autre pédagogie
1: après, après ils s'en rendent pas du tout compte mais alors c'est voilà c'est une autre pédagogie complète c'est c'est totalement différent de la France. D'ailleurs, au début, ma fille elle me disait « Mais ici, euh, je ne comprends pas, ils ne sont pas assez sévères. La maîtresse, elle ne nous gronde jamais. Ce n'est pas normal. <rire> » Mais non, non, ils sont, ils sont dans le positif tout le temps. Alors, il y a plein d'activités. Euh, non, c'est chouette. C est, c est, fin, pour moi, je trouve ça génial pour eux euh, et pour nous. Mais pour eux, je suis d'autant plus contente. Ça leur donnera autre chose. On ne sait pas quand on rentrera. Il n'y a pas de date de fin. Mmh. Mais ça leur donnera forcément une ouverture d'esprit, quelque chose. Euh, et
0: puis plus, déjà ouais. aussi, euh, une autre langue, Enfin, c'est ouais. génial.
1: Ah ouais, je, je trouve ça génial. J'aurais tellement aimé euh, euh, moi pouvoir avoir cette chance-là, mais je trouve ça génial. Est-ce que
0: vous avez réussi à vous créer un petit réseau euh, de par l'école
1: ou autre Ça, c'est compliqué. Ouais. Alors déjà de par l'école, euh, là-bas, ça fonctionne en carpool, c'est-à-dire que c'est les enfants, c'est comme un drive. On dépose son, enf son enfant à l'école le matin euh, dans la de la voiture, il va, à, il va à l'école et on vient de le chercher. Et eh ben pareil, on l'attend devant l'école à la voiture, ils ont un numéro et c'est du drive. Quoi. Ah ouais, ok. Donc, le lien social, euh, c'est. Et même pour nous, c'est pareil, en fait, ici. Euh... Euh, ça, ça, fonctionne quand même en cercle. Il y a le cercle des amis, le cercle de la famille, le cercle des activités euh, extrascolaires, etc. Pour entrer dans un cercle, euh, c'est difficile. Pour les Américains, c'est très compliqué. Mmh. Et notamment, enfin voilà, il y a plein de petites différences. Euh, ils vont pas chez les gens comme ça facilement. Les rencontres se font en extérieur. Euh, on n'invite pas les copines à la maison. Enfin, euh, en tout cas, je ne savais pas, mais <rire> ça se fait pas. Enfin, euh, pas dans les débuts.
0: Euh... Ça, ça fait partie, oui, des différences un peu culturelle euh, ou alors est-ce que vous avez essayé de vous rapprocher d'autres Français peut-être d'autres expats
1: Oui alors il y a les, les collègues de mon mari qui, euh, qui sont français après le truc c'est que nous on a des petits enfants donc euh, les activités qu'eux font ne sont pas forcément en mmh. accord avec les nôtres on n'a pas le même âge non plus donc on, on se voit mais euh, pas tout le temps non plus après j'ai pu faire la connaissance euh, de quelques Français mais c'est pareil elles sont sur Atlanta donc nous pour euh, Enfin, vu que ça il y a énormément de monde ouais. et ça bouchonne beaucoup, je mets une heure pour y aller, donc. Euh euh, c'est sûr qu'on ne se voit pas souvent, souvent. Le réseau est, est plus limité. Mais euh, après, j'ai voilà, quelques personnes voilà, référentes euh, quand même françaises. Et, euh, et on a quand même fait des rencontres avec, euh, avec des Américains. Et, euh, et c'est chouette. Après,
0: ça prend du temps aussi. C'est euh... ce que j'allais dire. Là, on
1: est euh, mine de rien. Ça, ça, ça fait très peu de temps. Ça prend, ça prend du temps. Après, ça a été dur pour moi parce que moi, j'aime les gens. Euh, le lien social, j'adore ça. Ah, donc, me retrouver... Euh, isolé pouvoir échanger un petit peu isolé j'avais mmh. j'avais quand même beaucoup de monde autour de moi en France euh, professionnellement parlant en tout cas et là ça a été dur donc euh, bon c'est pour ça voilà ce que je propose avec mon activité ça me permet aussi de rencontrer du monde bien sûr ça c'est chouette c'est chouette Et
0: qu'est-ce qui a été le plus facile et le plus difficile rapidement un peu pour vous euh...
1: En fait, comme on est reparti de zéro, on s'est même pas posé la question, on y est allé en fait. Mmh. Mais le plus facile, on va dire, c'est notre couple. On, on se connaît tellement bien. C'est mon mari, voilà, c'était plus dans la gestion euh, euh, administrative. Pour le coup, moi, je gérais tout en France, là. Pour le coup, c'est lui qui a tout géré. Voilà, moi, j'ai géré autre chose. Mais ce qui était facile, c'est notre force de couple, parce mmh. que ça peut, ça peut fragiliser. D'accord. Hein. Ben, en fait. mmh. Donc, ça a été aidant, on est vraiment, euh, voilà, ensemble, notre famille. Euh, le plus difficile, pour moi, ça a été la solitude en arrivant là, quand même. Mmh. Et parce que des fois, euh, clairement, j'étais pas bien et j'avais pas envie euh, de, de voir du monde, euh, donc de s'isoler encore plus. Et puis, certaines réflexions à nous dire, bah oui, vous avez choisi. Donc, c'est dur d'entendre ça, parce que oui, on a choisi, mais des fois, on a le droit de pas être bien. Dans on choix. a le droit de... Enfin, voilà, de... c'est
0: pas un long fleuve tranquille, l'expatriation, de changer tout. Bien, bien, c'est normal. Hein. Il y a des étapes. Et bien sûr que la vie aussi quotidienne change, donc... Euh...
1: Ah bah, tout change, l'alimentation, ouais. la santé. Enfin, ça, c'est les deux gros points noirs ici, mais tout, tout change, tout mmh. change. Les codes, on ne connaissait pas les codes. On arrive dans un pays, on ne connaît pas les codes. Mmh.
0: Et c'est quoi qui vous a le plus surpris vous, vous y dites, tiens, on pas du tout ou euh... Je sais pas, tu des anecdotes un peu.
1: Euh... Bah, L'anecdote, la, la dernière en date, là, c'est euh, effectivement quand on a invité euh, les copines à la maison où il euh, où y a une maman qui arrive, et, bah, déjà, elle va déjà l'accepter, et qui est arrivée avec un, un gros rouleau, alors je croyais que c'est du papier toilette, moi, au début, un gros rouleau de sopalin dit bah c'est la première fois que je suis invitée chez des gens euh, ça, ça peut vous aider pour la pour la fête euh. là je me suis dit ah oh, bah non mais euh, c'est vrai que ça c'est cocasse j'aurais jamais eu l'idée de, de de ça oui. quoi donc ces petites euh, euh, anecdotes après il euh, y a il y a plusieurs choses bah le fait qu'ils euh, mangent très tôt le soir donc euh, voilà on veut organiser des choses mais eux à 17 h à 17h30 ils commencent à vouloir se mettre à dîner la première soirée où on a été invité c'était euh, à 16h, euh, euh, c'était pour le repas du soir, euh, on s'est retrouvés à danser à 16h30 euh, au milieu des gens qu'on connaissait pas, euh, et c'était très sympa, mais euh, les gens super avenants, et puis à 19h, tout était fini, hop, on rentre chez soi, on a fait la soirée. Donc, ouais, euh, c'est ouais,
0: ça, c'est un autre rythme, et... ouais. Il se lève plus tôt le matin aussi
1: Ouais, par contre, ils se lèvent plus tôt, euh, beaucoup plus tôt et mmh. puis ils font des grosses journées. Les euh, amplitudes horaires sont, sont assez euh, importantes. Après, il y a, y a plein de choses comme ça. Le fait qu'ils adorent les Français à chaque fois euh, voilà, qu'ils nous entendent ou quoi que ce soit. Les Français, ils nous interpellent. Euh, quand je suis notamment avec les enfants dans les parcs ou autres, pour entendre parler français, euh, ils adorent ça. Enfin, C'est des péripéties au quotidien. Puis moi, avec euh, mon anglais, euh, très <rire> pas très très bon. Alors, voilà, demander du, du papier alors qu'ils eh ben, nous apportent du poivre. Par exemple, paper, paper, euh, voilà, <rire> c'est pas bien le, 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 le dire. Euh, donc ça, ça, a été, voilà, il y a plein de plein de choses comme ça au quotidien. Mmh.
0: Et est-ce que vous vous êtes arrivé un peu à, à bouger de, depuis que vous êtes là pour des week-ends ou vous visitez un peu autour aussi?
1: Oui, alors, mais alors, nous, c'était notre objectif avant de partir, hein, c'est, on a, on est aux États-Unis, mais alors, si on peut rien faire, ça sert à rien. Mm. Donc, ouais, alors, savoir qu'il n'y a pas énormément de jours de vacances ici, c'est, c'est plus des longs week-ends. Il n'est pas dans une boîte française avec les vacances françaises? Ben non, c'est ça. Ah
0: là là. ils sont malins, ils en profitent.
1: Ben ben ils hein. sont malins, non, non. Mais déjà, il a de la chance, il a euh, il a réussi à avoir 18 jours, mais c'est énorme, parce qu'il a eu trois jours d'ancienneté euh, de France, euh, etc., ça faisait un moment qu'il était dans la boîte. Donc, 18 jours, c'est énorme déjà, wow. pour ici. Sinon, c'est deux semaines hmm. légales. Ouais. Et, euh, et donc du coup c'est plus sur des longs week-ends même les enfants n'ont pas énormément de vacances mais ouais on a pu faire enfin euh, en de toute façon on a 10 000 idées en tête euh, on a pu faire euh, un road trip en voiture avec bah, autour de la Géorgie on avait fait Tennessee Alabama, euh, Mississippi euh, donc on a pu faire ça on a pu faire la Floride donc tout un road trip en Floride euh, euh, voilà, de l'Est à l'Ouest, euh, les Keys, etc. On a mm. pu faire ça. Hein. On a été à Chicago, c'est génial. Euh, là, on prévoit de l'année prochaine faire la Louisiane. On aimerait bien, là, découvrir un peu Caroline du Sud. Et puis, on a d'autres roadtrips en tête. Ouais. C'est pas ce qui manque. Bah, moi, j'ai plein d'idées tout le temps. Hein. J'ai <rire> énormément de... Après, ce sera et le budget et les vacances. Mais non, on a plein d'idées. Et puis... Pareil, retourner euh, en 2014, bah, c'était voilà, notre coup de cœur. Et puis, on s'est mariés à Las Vegas tous les deux euh, pour le fun. Hein, mais... ouais. Donc, on aimerait bien en 2024, pourquoi pas, faire nos 10 ans, euh, voilà, retourner, euh, refaire notre petite photo euh, à habillé en rockabilly euh, comme on avait fait. Et... Enfin, voilà. Génial. On, on, adore, on adore. Et puis, bah, le projet, le jour où on rentrera en France, euh, on aimerait bien euh, le prendre un camping-car, euh, enfin quelque chose, et puis faire six mois avant de rentrer en France ouais. quand on rentrera ce sera un projet, mais ça se trouve, ce sera dans 10 ans, hein on ne
0: sait pas. C'est ça. Et justement, alors, c'est quoi vos projets vous voyez encore quelques années ici
1: Ouais, bah, clairement, euh, minimum 3-4 ans euh, minimum. Ça, c'est pareil, ça dépendra de plusieurs facteurs, mais en tout cas, c'est ce qu'on aimerait. Si c'est plus, on verra. On verra, en fait, euh, on avance. Euh, on n'a pas, pas de date de fin, c'est le visa, n'a pas de de dates, enfin euh, c'est des renouvellements, mais euh, on n'est pas là pour un, un, une donnée déterminée, donc euh, donc ça on est super content et puis on n'a pas du tout envie de rentrer pour ouais. l'instant ouais. parce que là on est rentré un peu en France et on s'est dit oh, ah bah non mais on est bien là-bas, enfin il y a plein de choses qu'on a trouvé, on se sent super bien, on se sent bien ici donc on, on veut pas rentrer et puis on a plein de choses à découvrir encore, ouais. ce serait trop dommage de rentrer euh, maintenant.
0: Oui c'est vrai que tout quitter pour peut-être aussi rapidement repartir c'est vrai que ça peut C'est
1: ça après, voilà, même si on doit rentrer prématurément, bah, au moins, on l'aura fait et on n'aura aucun regret et on aura eu notre expérience à l'étranger euh, tant voulu et... et voilà, on aura réussi euh, quand même à mmh. faire ce qu'on voulait. Mais non, on a plein d'autres projets. Puis le projet aussi d'acheter une maison. Euh, voilà, enfin, on, a, on a plein d'autres projets.
0: Bon, mais c'est génial. En tout cas, vous vous projetez, donc ça, c'est vrai que c'est super. Ouais. Et est-ce que tu trouves qu'il y a des choses qui ont évolué dans votre façon de, de vivre, de penser euh, ouais. déjà même là au bout de, de neuf mois Oui, vraiment.
1: L'ouverture d'esprit déjà qui est... Enfin, c est, c est... Bah, mine de rien, on découvre d'autres choses, on a une autre vision, Enfin que ça soit... Je, je trouve qu'on pense déjà... Alors, Pourtant, c'est court, hein, mais euh, on est déjà décalé avec certaines choses, en fait. Je trouve qu'on a une autre, une autre façon de penser, de s'ouvrir, de... Moi, je trouve que les changements dans notre tête qui se sont, se sont effectués beaucoup plus ouverts euh, sur sur plein de choses en fait. On a on a changé en peu de temps déjà. On a on a changé, c'est sûr. On le voit notamment par rapport à nos amis et nos proches. C'est compliqué des fois parce que euh, on voit qu'il y a un petit décalage qui se crée petit à petit. Et, alors positif, hein, c'est pas
0: bien alors, sûr. Ouais, ouais. C'est juste c'est différent. Vous voyez d'autres ouais, choses, voilà, qu on, qu on
1: vous êtes dans une autre
0: dynamique aussi, donc forcément, euh, voilà, vous êtes dans une dynamique de une ouverture d'esprit qui amène le voyage, effectivement.
1: Ah bah, le voyage, de toute façon... Euh c'est la vie nous, nous enfin c'est notre leitmotiv nous c'est euh, on a fini les vacances à quand on repartira pour aller voir autre chose et s'imprégner et puis et puis voir des gens c'est tellement enfin voilà c'est tellement génial de s'ouvrir découvrir d'autres pays d'autres cultures de de c'est enrichissant et c ça apporte énormément énormément faut pas hésiter à s'ouvrir parler aux gens
0: enfin c'est génial et donc tu dirais quoi des parents qui auraient peut-être des appréhensions pour se lancer dans d'une aventure comme ça d'expatriation euh, c'est quoi le conseil que tu donnerais toi euh...
1: <rire> alors bien sûr qu'il y a plein de choses à voilà avoir en tête hein, euh, sur l'aspect matériel etc mais alors euh... Ne pas avoir peur de, de ce qui va se passer, parce que c'est nous-mêmes qui nous mettons nos propres freins. Dans beaucoup de choses, ce qu'on fait dans la vie, c'est nous-mêmes qui nous faisons voilà, des a priori, des idées, etc. Mais au final, euh, voilà, y a, les choses se, se, se passent très bien, on n'est on est jamais tout seul, il y a, y, a, y a toujours des gens qui peuvent être là pour aider, etc., donc euh, outre l'aspect matériel euh, financier on va dire il euh, n'y a pas grand chose à perdre finalement que d'apprendre euh, des autres euh, d'une autre, euh, voilà, une autre façon de vivre une autre culture et, euh, et on en ressort toujours avec quelque chose mmh. même si ça se termine euh, prématurément on, on ressort toujours euh, grandi et ça nous apporte toujours quelque chose et c'est cet état d'esprit en tout cas américain que, que j'aime parce que même si on a des échecs et eh ben c'est pas grave. Un échec, ça apprend à, à rebondir. Euh, et puis voilà, bah, même si euh, si on veut partir et puis que ça fonctionne pas, et eh ben tant pis. C'est pas grave. Euh,
0: pas de ça, regrets. Ça, ça, c'est bien de tenter en tout cas, euh, effectivement, hein, l'aventure quoi.
1: C'est ça, bah, c'est un petit peu mon, mon c'est qui ne tente rien n'a rien, alors des fois ça, met, ça prend du temps, c'est pas tout de suite, c'est facile à dire peut-être comme ça, mais c'est bien vrai, celui qui n'essaye jamais, bah, il y arrivera jamais dans ce qui, ce qui, ses projets, dans ce qu'il veut faire, on tente, bah, ça marche, c'est génial, on, on a réussi et, et ça marche pas, bah, c'est pas grave, on, on retente autre chose une prochaine fois et puis on regarde ce qui n'a peut-être pas fonctionné et on fait différemment et voilà. Bien sûr.
0: Bon, mais génial. Merci beaucoup, en tout cas, pour euh, ton témoignage, euh, votre histoire euh, d'expatriation en famille. C'est un Avec super plaisir. projet. Euh, et puis, en plus, tu finis sur une note positive, donc euh, j'espère que ça, effectivement, inspirera d'autres familles ou d'autres personnes qui qui ont ce projet-là, qui n'osent peut-être pas, voilà, pour enclencher un, un ne peu. Ne jamais lâcher, ouais, voilà, toujours y pas.
1: croire, toujours croire en ces ce projets et ces envies, ce qu'on veut profondément.
0: Euh, je te souhaite merci. du coup une, une très belle journée puisque c'est il est merci à toi. encore tôt pour toi. <rire> ouais, ça commence. Et je vous souhaite plein de bonheur et plein de bonnes choses pour la suite, que ça continue comme ça a commencé en tout cas.
1: Et eh ben également, merci beaucoup à toi. Bonne journée. Bye. bye. bye.
0: pour venir créer ensemble une belle communauté de voyageurs passionnés et décomplexés. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye